0: São Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, chegando aí para animar seu ano de 2023, ano esse que já começa com muita coisa acontecendo, e hoje estou aqui com meus amigos, minha companheira, Ana Luísa e Lucas, Fred ainda tá na Conferência de Paz, né, ele está em uma missão aí, na Conferência de Paz, daqui a pouco ele está de volta, mas hoje eu estou com ela teorizando e com o Lucas. Ana, e aí, como é que você está?
1: Tô bem, né? Vamos aí começar o ano de 30 anos de Power Rangers, já daquele jeito. Então, primeira edição de 2023, já com review de Marimor, já com teorias. Porque tem teoria que saiu no meu vídeo, mas Rafa já me potencializou uma teoria aqui no offline, que hoje Epa. vai vir para Centro de Comando, então tá tudo começando bem.
0: <risos> e aí, Lucas, como é que tá de ano novo aí,
2: cara? Vamos, vamos bem, né? Tiramos, tiramos umas, umas pequenas férias... Fred ainda tá na missão, né? São missões secretas, inclusive, pra... e diplomáticas, muito importantes para as coisas acontecerem da maneira mais suave possível. E hoje nós vamos de quê? De review, né? Como você mencionou, do 103 Power Rangers Mighty Morphin, né? Uma grande Tirando aventura. Tirando aquele atraso, né, Lucas? Tirando aquele atraso com um bom e velho quadrinho, né?
0: Exatamente. E galera, lembrando mais uma vez, se você chegou no centro de comando por conta desse podcast, tem uma galera que simplesmente dá de cara com isso aí na Amazon Music, no Spotify enfim, no iTunes e tá perdendo aí o fio da meada volta nos programas anteriores porque tem muita coisa pra vocês acompanharem e aqui no Centro de Comas a gente explana a gente expande ainda mais o universo então fica com a gente e no próximo bloco já tem e Power Rangers número 103 Morphy Power Rangers número 103, escrito pela Melissa Flores, que segundo Ana deu uma calma aí nas, nas informações, né? Tá indo um pouco devagar, mas foi um quadrinho bem interessante. Ilustrado pela Simona de Jean colorido pelo Raul Angulo, com letras do Ed Dukeshire. E temos aí o Taurin Clark fazendo a capa da edição, né? Não temos mais o Matheus Maranini que era o brasileiro. Agora temos o Taurin Clark, ele que mandou muito bem nessa capa, né, Lucas? Muito bonita hein, cara?
2: Essa capa tá bacana porque ela tem o core, né? O core do nosso Zord. Sim. E os anjos estão dentro lá, né tipo assim, comandando. Pô, é... Eu achei belíssima assim. Inclusive, eu achei que ficou bem harmoniosa a capa, as proporções, a bola ali no meio e tal. Eu gosto dessa, é dessa mesmo. pegada, né?
1: composição, né, Lucas, bem centralizada. É, eu curto. Né? A gente lembra ali o que é o peito, né, do Megazord. Sim, que Tem esse, essa, essa esfera transparente onde ficam os Rangers. porque em, Thunder, né, Ana? É, porque em, lá no primeiro Megazord, né, os Rangers ficavam na cabeça e agora eles ficam nessa redoma de vidro, que lembra inclusive o Zord da próxima temporada, Cosmic Fury, aí uma bola onde os Rangers ficam dentro. Oi, né? É verdade,
0: ah. é verdade. Vamos lá, galera, porque essa edição ela já começa com flashback, a gente não sabe se é um flashback, né, Ana? Mas temos a figura do Zofran no meio de uma batalha, e aí?
1: É, você tem que olhar atentamente, né, porque a gente já não sabe, mas é Zorro do Zofran, mas dá pra ver ali a cicatriz no olho, que é importantíssima pra gente poder distinguir, né? Eu acho que, inclusive, isso deve ter sido é, um elemento que eles colocaram justamente pra facilitar nessa identificação dos personagens. E a gente já fica assim, achando meio estranho, né? Porque volta para um momento onde Zofran era o Comandante Supremo, né? E tá numa, numa das inúmeras batalhas eutarianas, na, ou na conquista do, do mundo, ajudando, ou então lutando contra já as forças do Espectro Negro. que vale a pena a gente lembrar sempre, gente, que... A batalha contra o Espectro Negro já acontecia há muito tempo, né? Os Eltarianos já estavam nessa batalha contra este ser. Então, vale a pena lembrar que não são só batalhas aleatórias que estão rolando.
0: E aí, Lucas? Bateu uma saudade aí de Eltarian War, não foi com e esse é flashback, assim, né?
2: quando rolou, aí eu fiquei... Peraí, é um flashback? Onde é? Em que momento é isso, né? Tentando me situar. E aí é legal que ele começa... Tipo, quase como se fosse Metal Gear. The War Never Ends. É, aquela ideia, tipo assim... <risos> ah, meu irmão, que Pipoco nunca, nunca termina. Vixe, só... E aí tem uma cena de batalha ao fundo, assim, ele meio que numa colina. É legal que ele já vai, tipo assim, Zordon já entra na... Né? Zordon! Aí ele, aí ele começa a discutir ali, é, falar sobre aquela batalha e tal. E é legal que no meio disso, aí nesse primeiro quadro ele revela, né? No meio disso ele... Aí aparece Lord Zed, né? Aí ah, rapaz, então isso aí que eu fiquei, tipo, é um sonho, isso aí é o quê? Não sei o que vocês acharam desse momento, eu achei bem legal essa, como se fosse uma tentando enganar a gente, sabe? Pô, mas aí quando a gente vê, eu gostei dessa introdução diferenciada desse quadrinho. Uma
1: brincadeirinha aí da Melissa Flores pra gente lembrar da, dos flashbacks, <risos> mas na verdade o que tá acontecendo é que o Zordon está dentro da mente do Lord Zed, né, e ele tenta né, fazer uma tentativa de acessar o Lord Zed num, de uma forma que seja menos impactante, porque ele tá praticamente morrendo né, e se ele aparece como Zordon do presente e ele como Lord Zed, eu acho que ia começar a briga então ele tenta acessar alguma coisa ali de Zofran e Zordon ainda né, guerreiros eutarianos só que Lord Zed não é bobo né? ele fala assim, pare de me chamar de Zofran agora que meu nome é Lord Zed, eu já lhe falei eu não vou falar mais né? E aí ele já, bem é, violento, né? Pega a Zordon pelo pescoço e fala assim, o que tá acontecendo? Me conte. E Zordon tem que falar, né? Você tá morrendo, né? Tipo, você tá no centro de comando, você tá.. seu corpo tá por um fio, né? A gente tá tentando cuidar de você aqui e tentando te salvar. Então. Eu acho que o Lord Zed conseguiu, né? Tipo assim, não lembrou assim, tem aquele momento que ah é, é mesmo uhum. e Zordon falou uma coisa bem importante né falando que ele está usando a tecnologia do centro de comando juntamente com a conexão que ele tem com a, com a rede de morfagem para se conectar na mente de Lord Zed então isso é muito interessante porque a gente vê Zordon às vezes né, saindo do tubo a consciência dele saindo do tubo para falar com o emissário para acessar outras pessoas e ele está fazendo a mesma coisa aqui Fico pensando se isso já não é alguma coisa relacionada a Onda Z, né? Essa capacidade dele de desconectar a rede de morfagem de uma forma é, mais íntima do que outros seres, né? E Lord Zed fica provocando ainda, né? Falando, você nunca vai aprender, você continua me salvando e tal. Mas aí, Zordon é bem paciente e vai explicando. Não, lembra, né? Rita Repulsa, Dona Ritona... Vai puxando a memória de Lord Zed... É, ela voltou ela tá forte e a gente ficou com um, um ranger né foi capturado e aí ele pede para que o Lazed ele divide, ele conte o que foi que aconteceu né como chegou aquele ponto que ele estava no chão
0: quase morto e o legal é que a gente vai ver agora é realmente um flashback agora genuíno né sem nenhuma alteração eu acredito mostrando justamente o momento que a Rita Repulsa invade o palácio. E aí vem a confirmação de que todo aquele lance da lua ter sumido e tal fazia parte de um plano de Lorde de um plano mirabolante, que a gente nunca vai ver esse plano é, sendo efetuado, né? Eu sei que, que não é legal ver, né? Porque a gente tá do lado dos mocinhos, mas eu queria ver o que, aonde isso iria dar. E acaba que ele é surpreendido por Rita Repulsa, né, Lucas? E toma uma coça, cara. É. Uma coça logo é. na chegada.
2: Porque na verdade Zordon ele tá tentando conversar com o Lord Zed para tentar pegar maiores informações dos planos de Rita. Inclusive, assim, para saber como foi que aconteceu, se ele sabe algum detalhe. porque Não esqueçamos que Matt tá preso lá, né? Matt tá capturado das mãos Cara... de Rita. E os Rangers estão aflitos para poder resolver esse problema. E aí estão tentando é, coletar informações o máximo possível para tentar traçar um plano pra ter algum tipo de vantagem, porque a última vez, a, a última vez que eles brigaram lá, eles tomaram a costa e tiveram que sair correndo, e o Match teve que se sacrificar, né? Então a gente vê nessa linda página, né? Inclusive, Mr. Vessel lá, numa pose sinistra, dando uma ajoelhada e uma espadada ao mesmo tempo, né? E, pô, eu adorei essa, essa, essa imagem. Tá bonita mesmo essa página, tá muito boa. E tá muito boa, tem, E tem Dona, Dona Sim. Ritona, assim, jogando duro em Lorde de Deus, dá uma, parece que uma tá numa tapa, assim, você pá, de mão aberta, de mão... <risos> Em mão invertida.
0: E nessa parte também, o Lorde também fala do verso, né, do receptáculo, Sim. né? Ele fala que o companheiro que estava com o Rita era muito forte, que ele tinha a tenacidade de um altariano mas ele não lutava com honra. Olha. E aí, é. e aí é. quando eu estava lendo essa parte... Ah, Melissa hum. Flor! Quando eu estava lendo eu tava vendo essa parte, eu pensei em um lance. Opa. Será que, na verdade, o verso, esse receptáculo, é o corpo dos artos? né, Pode lá da Guerra também, Altariana, né? porque a gente não viu o corpo do desastre depois que teve todo aquele desastre Verdade. lá na Lua, depois daquela batalha entre os três, né, é, seria muito rápido de ver ele de volta, sim, mas seria só um corpo e faria sentido, né, Altarianos são maiores, a armadura aparece com a armadura Altariana, é, e, e os Artos já tinha toda essa pegada maligna, então talvez com Tinha talvez coisas. uma relação
2: com o espectro negro também, né?
1: É, e assim, eu gostei muito dessa, dessa especulação do Rafa, né, eu especulei, primeiro a gente especulou Zordon junto no canal, né, todo mundo, e depois, do nada, sem, não, não tem explicação ainda, inclusive, gente, porque essa gravação está acontecendo muito próximo à gravação do review, então assim, eu não parei ainda pra pensar com carinho, né, que eu joguei no vídeo que E se fosse o corpo do Gosei, né. É, de Megaforce. Quem sabe que ele era um pupilo de Zorda e a gente especula que ele seja um eutariano, que pode não ser, né? Pode ser um alienígena de outro planeta qualquer e não é necessariamente eutariano. É, e eu gosto muito de ser ou Zorda ou Os, os Artos, porque a armadura definitivamente é inspirada numa armadura eutariana. Faz todo sentido. Eu fiz essa análise lá na primeira edição, na 101. E aí tem pontos, né? Pontos positivos. Não positivos e negativos, mas é um equilíbrio de... É, do, se pode ser um ou outro. Porque Zartus já queria pegar o Cristal Zel, né? Mas ao mesmo... E aí faz sentido ser ele. Mas ao mesmo tempo, Zordon era um ser puro. Então, talvez eles tenham usado isso pra poder conseguir pegar o Cristal. Até porque ele só danifica o braço. né? A gente vai ver que ele tá com o braço danificado. Porque tocou lá no Cristal. Então... Fica aí a dúvida. Ou pode não ser nada disso e a Melissa só está brincando com a gente. Você
0: acha o quê, Lucas? Dá para ser os artos ou a gente está forçando? É, está um no
2: a momento mais? ainda que assim. Porque ela pode estar numa estratégia de, de. do bait, né? Levando a gente a acreditar que é uma coisa e no final subverte a outra. Que pode também fazer sentido. Mas acho que essa essa hipótese é concorrente aí. É porte de ser os artos, né? E seria legal também para fazer essa. Essa rima né, dos três ali, querendo ou não, Zordon, os e Zofran, como Lord Zed, então seria também interessante. Ou, como vocês falaram, de Gossei também, trazendo mais esse elemento aí... É, é pouco explorado, ser, né, cara? É, melhor, é nunca explorado, na verdade. Mas, assim, eu acho que o... Eu apostaria que o de gostei seria um... Seria mais surpreendente se pra mim, Também exemplo, acho, né? também acho. Mas também. seria muito legal também se eles, se eles lançassem.
0: E aí, né, o Zed também fala que a combinação dos dois aí... Realmente foi sinistra, né? Que não deu pra ninguém, nem pra eles, né? Porque também o pobre Goldar coitado, é depenado, né? A gente vê ali o é, momento que as penas de Goldar são arrancadas. E que Rita, ela foi atrás junto com esse cara da força mais poderosa do universo, a energia mais poderosa do universo, que é o Cristal Zell. né? Vejam só que já tem algum tempo que os quadrinhos vêm colocando o no centro das histórias, eu acho isso muito legal, porque é um, é um braço da franquia, que é pouco explorado na série de TV, e que é tido como algo super importante, a gente está vendo essa importância agora nos quadrinhos. Só que, além disso tudo aí, do lado de fora, né? Zorn tá lá de cabeça baixa no tubo, Tá rolando, meus amigos, aquela discussão lá no centro de comando, um chororô sem tamanho, porque Kimberly não está entendendo por que estamos no centro de comando sem fazer absolutamente nada, o Med tá lá em perigo e a gente tá aqui fazendo nada, é isso mesmo, mano.
1: Cara, é isso mesmo, né? A gente já tinha visto na edição passada que a Kimber ficou bastante prejudicada. Tem uma cena lá meio Avenida Brasil, né? Tudo preto <risos> e branco, assim. Tum! Ela, tipo, ai, meu Deus. E aí, ela continua e vai passar o quadrinho inteiro, na verdade, assim, na mesma vibe. Num... meio numa... Eu vou dizer uma teimosia, mas, assim, ela meio que tem razão, né? Tem uma pessoa, um amigo, um... Um companheiro de equipe que está em perigo só que assim ele, ao mesmo tempo os rangers sabem que, sabem que eles não podem simplesmente ir de qualquer jeito a lua porque isso jogaria o sacrifício do Matt no lixo né, porque ele se sacrificou para poderes fugirem estava quase todo mundo morrendo ali na lua e ele ficou para que todos pudessem fugir e aí se eles voltam sem um plano se eles voltam sem uma forma de fazer qualquer coisa, eles podem morrer e aí é isso né então, é isso que está sendo discutido nesse momento, mas a Kimberly, ela está bem, assim, fora de si, fora do tom. É... A Isha, ela entra, né, também concordando com a Kimberly, e ela também está bastante triste. O Rock e o Adam tentam, né, conversar, justamente falando isso, que eles não podem jogar o sacrifício do match fora. A Isha sai correndo, a gente tem um momento ali que ela se joga no chão, chora muito... É, você vê que o, o lance né, com o Ranger da Morte prejudicou bastante alguns dos Rangers. Não foi um... Ah, é só mais uma batalha. Foi um negócio meio bizarro, né? Meio tenso. Sim. Ela fala que eles quase perderam os Omega Rangers, os amigos Jason, Trini e Zack pro Ranger da Morte. Né? Lembrando, né, gente? Virou todo mundo meio cadáver, né? Tipo... Meio, o pessoal meio que deu uma experiência de quase morte, né? E... e... É, o Adam meio que pega assim, será que você gosta do match e tal? E ela meio que fala, velho, sei lá, a gente tava tendo, começando a ter um lance, mas a real é que eu não tava preparada pra isso ser a parte mais difícil de ser um Ranger.
0: Eu lembrei, inclusive, agora você falando de como o Lucas sempre comenta essa parte, né, do, do drama dos Rangers, né, Lucas? Porque ela fala é. que pensava que a parte mais difícil era a luta com o Megazord, é o Monstro do Dia, mas existem coisas mais pesadas, né, cara?
2: É, e é legal que eles demonstram isso nessa parte, né, onde você perdeu uma pessoa que você ama, um ente querido, ou até um companheiro de batalha, de, de trabalho. A parte emocional da coisa é uma parte complicada, até porque eles são muito jovens ainda, né? A gente viu o Jason, por exemplo, né, que perdeu a mãe e o pai está doente, e como isso abalou, o cara passou o universo todo, enfrentou diversos monstros, venceu e tal mas o quanto isso abalou ele, né? E é legal que eles trazem esse, eles constroem as histórias com esses dramas humanos que são os dramas de todos nós, querendo ou não. Isso faz a gente se conectar melhor com os quadrinhos. E o legal dessa parte é que nesse, nesse, nesse momento do quadrinho eles, eles, como a Ana até mencionou, eles introduzem um dilema de, de, desse, 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 quadrinho, né? Nós temos certas determinadas regras, né? E essas regras valem ou não para todo mundo, né? Inclusive para os bandidos, para os vilões e tal.
0: É, porque a Kimberly ela me questiona, é, né? A gente vai ajudar realmente o A começa né, a
2: questionar diversos momentos, não só essa parte, né? De, tipo assim, pô, a gente tá aqui salvando o Zed, enquanto o Matt tá lá sendo torturado. É, por que a gente tá salvando ele? Ele já criou um vilão, por que a gente, sei lá, por que a gente não deixa simplesmente ele perecer aí, aí seria menos um problema. E aí, em diversos diálogos, o pessoal, cara, não é assim, a gente tem que salvar a vida independente de quem seja, né? Ah, ou ele vai pagar de outra forma mas a vida dele vai ser preservada ou até mesmo em um de determinado momento de ter uma luta as lutas têm protocolos justamente para poder ter segurança até para é, até para eles terem limites né ou seja os próprios Rangers têm que ter limites não pode ser do jeito, de qualquer jeito de jeito que eles querem e a Kimberly tá é, nesse momento ocupa esse papel né de trazer esse dilema E colocar em perspectiva inclusive essas regras né porque as regras querendo ou não é, como trazem esse limite, também enfraquecem os Rangers, né? Porque seria muito mais fácil eles se comportarem que nem os vilões, que não tem nenhum limite ético, moral, legal, nada, né? E aí, tipo assim, lutar de, né? com todos os poderes é, de igual para igual, digamos assim. E os mocinhos sempre têm limites. Isso a gente vê em outros lugares, como Exatamente. Star Wars, etc. Mas é legal que eles esse dilema e ele tá bem construído nesse quadrinho, porque ele vai permear. É, quase até o final. Até o final. É. Legal. E não, e eles, não, e eles não concluem, fica em aberto, porque querendo ou não é, um, é uma situação complexa mesmo. Você se pergunta. Duas por páginas que... com tantas camadas para comentar. No... É bem legal.
0: É, não, eu pensei que você ia falar um pouco mais, Tá até me empolgando aqui com o Lucas. O não, Lucas deixa, falando, mas, mas realmente que
2: ele, ele vai chegar <risos> em outros momentos e a gente aprofunda mais. Mas aí, depois dessa parte de Aisha, a gente vai para Rita. <risos>
0: Eu só queria falar de Rita, peraí, peraí, sim, peraí. Não, porque tem, tem, um, tem um momento que eu lembrei de você, Lucas. Porque Tommy chega assim pra... para Kimberly isso é chato, né? Ela é chato, Tommy. Chato é perder é, um, é um, sei lá, um, um batom, um bronzeado. Isso. Só, isso né, é
1: mesmo, uma paleta é de maquiagem.
2: Isso é um... Isso é, tipo, enfurecedor, tá ligado? Ela, ela, fica, ela tá completamente transtornada com essa situação do match. E ter que trazer Zordon... E ter que trazer Zed pra poder salvar Zed, Zed todo estitelado lá com uma não, e cara que de caveira. Lembrando de fora. que
1: Goldar e Babu tá lá estão também. tipo é... de férias assim, de comando, é... né?
2: Tem que tratar bem, não tá nem preso, né? Tipo assim, os caras tão
0: presos e tal, não os caras tão lá de boa. E é justamente nesse período que eles convidados. vão estudar o centro de comando pra, eventualmente, como a gente viu na série de TV, colocar a bomba lá dentro, né? Eles vão estudar como é que funciona o lugar pra fazer toda a maracutaia. Tá vendo aí? Bom é? já deixando pontas soltas. É brincadeira, não sei, né? Se por um lado a gente tem os Rangers tristes e tentando é, resolver o problema, Rita Repulsa está completamente feliz da vida Satisfeita. que tem o Cristal. sentar
1: Sentada no trono... O trono que foi reconstruído com maçaroca de boneco de massa do espectro negro, né? Percebam que. Lembra que o Billy falou assim: Nossa, eles são duros como cimento. E aí, tipo, ó lá, <risos> usaram como cimento pra reconstruir o trono.
0: E o
2: trono não, dizer... não era o monstro, não era trono? Ele. Ele morreu, pô, ele morreu. Mas ele, ele morreu, pegou, o corpo de... pegou o corpo voltou dele de... e fez o trono.
0: Fez outro. Ok, ser. Ser. Agora Meu fiquei Deus. com muita pena de squet nesse diálogo aí, Ana.
1: É, velho, o Squat, ele tá, incrivelmente, tentando ser, assim, racional, razoável, né, conversando <risos> com ele. <risos> e, tipo assim, ela lá, tipo, com o Cristal Zéu na mão. Tipo, ah, fala isso, ela tá com
2: o Cristal Zéu na mão de boa. Ela tá
1: com o Cristal Zéu na mão. É porque a, a maldição, né, aquele feitiço que foi colocado, é só pra o primeiro toque. Hum. É porque aí você, você toca e morre. Entendeu? E aí estragou é assim.
2: a mão do Vessel, né? Ficou prejudicada, né? É tão é duro.
1: ele conseguiu tirar de lá, agora o Cristal tá de boa. Aliás, não 100%, porque ela vai falar um negócio ali que eu falei... Hum, hum. O pessoal não fecha totalmente as possibilidades pra depois não ficarem... Ai, mas aí na quadrinho 103, falou que o Cristal Zéu era seguro. Ela fala assim, ele não pode nos machucar, pelo menos não agora. Sim. Então, né? Mas ali o, o Squet tá assim, olha, então, você tá com esse artefato aí, você tá muito faceira com, com isso na mão, não é melhor a gente pegar esse cristal que é literalmente um, o artefato mais poderoso conhecido no universo e botar numa caixa e guardar. Não vamos deixar solto por aí. <risos> e ela, tipo, não, tipo, deixa pra lá porque ele não pode machucar a gente agora, né? Essa fase do plano já passou. E ela larga uma parada que é muito importante. Gente, sempre que vocês estiverem lendo os quadrinhos de Power Rangers, olhem as palavras que estão destacadas, porque elas sempre são dicas para coisas que vão acontecer ou coisas que são importantes é, no quadrinho. Então ela fala, isso aqui não, é muito mais do que um artefato, isso aqui é uma chave que abre uma porta, né, um portal, para um poder assim, inimaginável. Então assim, olha aí a lore do Cristal Zel já aumentando, né? Sendo adicionada coisas sobre ele. Eu achei bem interessante isso. Não temos nenhum desenvolvimento dessa informação, né? Então a gente tem que segurar isso na mente e continuar lendo. E ela meio que cansa, né? De conversar com o Squat, porque... Enfim, eu acho que eles... Não sei se eles conversam. Ela só manda, grita nele, né? Talvez eles conseguiram ter, tipo, um diálogo mesmo. E ela manda ele levar o receptáculo até o Finster para que o Finster dê um jeito no braço. E a gente vê que o, que o braço tá, tipo, ainda saindo fumaça. Tá parecendo que tá, foi queimado, né? Você vê que deu alguma, alguma coisa. É,
2: prejudicou o braço é. dele quando ele tirou o cristal, né?
1: Exato, é, 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 é porque ele, a, o braço dele recebeu a maldição que matou, quase matou Zofran, né? Que to, transformou Zofran em Lord Zed. Então, é, eu acho que, inclusive, faz sentido, né? Porque o, Lo, o Zofran era um elta, é um eltariano Então, ele não morreu justamente porque eles são uma raça... Né, mais poderosa, que tem mais resistência. Então, sendo modificado do jeito que está esse, né, esse ser aí, ele estaria ainda mais poderoso, um corpo ainda mais poderoso para aguentar né, o rebote da maldição. Então, não, ele não ficou sem pele, não aconteceu nada disso, mas alguma, algum dano ele tomou ali. E aí, né, enquanto ele estará sendo consertado, Rita Repulsa vai bolar um plano para os Power Rangers. E qual que é esse plano, né, gente? É o plano de sempre, né? Jogar um monstro em Alameda dos Anjos <risos> pra irritar todo mundo.
0: Só que, em paralelo a isso, ela manda assim, ó, oh, o leva ali o receptáculo pra consertar o braço com o um Finster. E quando a gente chega na cena, flashbacks aí de verde de raiva, é a né?
2: cabra também, né? Tá tipo o Matt é. deitado Meio. com é. um bocado é de vela voando. Me lembra Total muito, me lembra
0: muito é, o que ela fez com o Tommy, né? Sim. Quando transformou o Tommy no seu Ranger Verde Maligno, né? Não sei se nesse caso ela vai é, fazer a mesma coisa. Pode ser que aconteça. Mas eu tenho a impressão de que talvez o Matt, porque a gente sabe que ela tá preparando ele e depois a gente vai saber que ela vai sumir, eu acho que ela tá preparando o Matt para ser um receptáculo do espectro negro. É bem possível. Né? Eu acho. Imorfado. E morfado. É, e pode Ixi. ser um problema porque eu acho que é nessa Matt pode partir. Sabe? Porque se eles quiserem que seja nesse momento que o espectro negro ele se manifeste no nosso, nosso mundo, ele vai precisar realmente de um corpo para sempre. Então pode ser que o Matt seja o corpo do espectro negro para que ele entre no nosso mundo. E nessa parte, enquanto o Finster, ele tá meio que consertando o braço do Vessel, a gente percebe que a maneira que ele trata o Squatch é muito grosseira, né? Com cortadas, a <risos> maneira que agora ele tá começando a tratar a Rita Repulsa de uma forma diferente, né, Lucas?
2: É, ele já tá com, chamando assim, ela é dona Ritona, cara. Ele, o o, o Squatch chega a servir vez chama ela de Rita Repulsa, ele não, filho, não é Rita é Dona Ritona, ele, não, porque eu me lembro não, não, esqueça isso, você tem que se adaptar e tal, e aí ele o Squad tá na, na onda, tipo assim pô, é meio, meio creepy né, e, e tal ele, não, meu irmão, para com isso e ele tá assim, vamos executar o plano é isso aí, bola pra frente, você se ligue, porque se você ficar do lado dos Rangers, você não, não queira sentir o poder que vai ser de Dona Ritona com o nosso camarada aqui, Vessel, que eu já tô consertando o braço, né, então e o Squatch meio assim, né? Eu não sei se vocês estão preparando, de repente, que o Squatch Deu uma mudada de lado, né? Inclusive ajude é. a equipe a poder infiltrar ou, ou traga alguma informação importante, né? Mas parece Eu que acho. isso vai acontecer, Porque
1: né? Porque você percebeu que ele demonstrou um interesse no Matt, né? Sim. Tipo, é, Ele fala assim, cara, o que, que tá acontecendo aqui e tal? E assim, lembrando que o Matt tá envolto na energia verde, né? Ali energia verde do caos... Não sabemos bem o que a Rita está preparando para ele, né? Mas o, o Finster fala que, ele, que o Squat nem chegue perto, né? Porque ele pode interromper o processo que tá acontecendo ali. É, e fala assim, tem uma hora que ele fala assim, ah, é, a vontade, né? a força de vontade desse rapaz é muito forte, mas ele vai ceder eventualmente. Então o, o Matt tá ali, mas ele tá lutando, né? Ele tá lutando Sim. contra o que quer que esteja acontecendo. E é muito bom gravar esses podcasts, gente, porque vocês ouvintes aí, porque, assim, quando a gente tá aqui, a gente tá olhando o quadrinho de novo, a gente repara as coisas. Eu acabei de reparar que na cena onde o receptáculo tá sentado, a mão dele não tá mais
2: é até machucada.
1: Né? E, a, e o vermelho tá na outra mão. E eu aí, acho que foi um erro. Eu acho que foi um erro, né, de, 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 do colorista que inverteu as mãos, porque... Era a mão direita e agora o laranja tá na mão esquerda. Mas mesmo assim tá bem menor, né? Você vê que não tá mais em cima até o cotovelo.
0: O que me chamou também a atenção, Ana, é que o Vessel tá prestando muita atenção na conversa. É
1: isso. Eu, tipo, justamente porque o Squash tá falando assim... Ah, porque ele não fala nada, ele não tem expressão, ele é só um pau mandado, né? Ele não, <risos> né? não ah, Mas é, ele é basicamente isso que ele tá falando. Ele só recebe ordens, ele não, não fala, não, não se manifesta, não tem nenhuma opinião... Então e aí o verso é só assim.
0: olhar é maligno, mesmo. o seu tá guardado, né, Lucas?
1: Olhando e falando assim, você, eu tô calado porque você deveria estar calado. Também. Você tá falando demais.
2: Falador passa mal, né? E é assim exatamente. no último quadro tem, né? Fecha no olho dele e no fim você eu consigo tá ver falando, o olho tipo apertando, assim. sabia, Lucas. É, o olho ele apertando, ele sabe? acredite em mim, Squatch. Não queira estar ao lado de Zed ou se escondendo atrás dos Rangers, quando Dona Ritona chegue, fazer o seu plano funcionar. E aí você vai tomar, meu irmão, um pial. <risos> o negócio vai ficar feio, né? Agora, ó,
0: voltamos para o centro de comando. Eu tô gostando do vai ven dessa edição, porque está deixando a gente com ansiedade para saber o que acontece logo em seguida. Porque agora Kimberley vai falar com o Billy, né? Billy tá lá cuidando de Lord Zed e mais que isso... Ele tá tentando entrar em contato com a Trine, com os Omega Rangers, porque, segundo que fala aí, né, ela deixou um comunicador pra situações emergenciais como essa, só que não tá rolando, né?
1: É, não tá rolando porque, às vezes, os Omega estão em missões fora de alcance, né? E aí, o Billy não tá conseguindo, no momento, falar. E aí, a Kimberly, a treteira, <risos> Kimberly Pistola já chega, <risos> assim, hum... Bom, não é uma novidade, não é mesmo? Porque os Omega Brands adoram <risos> ignorar a gente enquanto nós estamos passando por problemas aqui. Ela tá treteira É, é. Ela tá procurando alguém pra ficar <risos> no time dela, né? O time de tipo, gente, pelo amor de Deus, chega disso aqui, é hora de a gente meter o pé na porta. E. Então, assim, ela tenta ter uma conversa ali com o Billy novamente, né? Falando, ai, por que a gente tá ajudando o Lord Zed? Por que, que né? Pelo amor de Deus, é, ele é nosso inimigo. Deixa morrer
2: morrer. Seria tão Só mais que, fácil,
1: né? É isso. É, tipo assim A gente tá sempre tentando derrotar esse cara. Aí ele tá quase morrendo e a gente vai salvar a vida dele. E, tipo assim, pra piorar, tá, a gente tá escolhendo ele em vez de escolher salvar o Matt. Né? E aí ela fala que não vai desistir do Matt, que ela, ela, ela vai atrás dele e tal. E o Billy fala que ele vai também, que ele não vai desistir do Matt porque... O Matt ajudou ele no colégio, né? Ele era um cara é um cara tímido, nerd, que era sempre zoado, né? Book School mesmo zoavam bastante o Billy. E o Matt protegia ele, né? Então, ele fala também que não vai é, desistir.
0: Tem dois momentos nessa edição que eu falei, gente, eu preciso da opinião de Lucas. O primeiro momento <risos> é logo em seguida, que é a Grace chegando lá no centro de comando. Lucas, o que, é que aconteceu nessa cena? Não, Porque a logo Grace, eu...
2: meu irmão, já chegou com o pé na porta. Ele quer dizer, os seus Rangers... Né? Deixaram meu Ranger Verde e meu Dragonzord nas mãos daquela bruxa miserável. Aí, Zordon, Gracie, peraí. <risos> Gra tipo assim, já, aquele, aquele só assim, Grace, tipo assim, né? Tipo assim, peraí, é pô, calma. Ela, não, mas eu suponho que não seja nenhuma surpresa, né? E aí, pô, tipo assim, eu senti um tom de deboche nesse, nesse diálogo. E Zordon, tipo assim, não, não é bem isso, não, ele... É... E você, quer dizer. É, não, não seria a primeira vez, né, Zodo, que você manda as Rangers morrerem na lua. Aí eu falei, vixi, meu irmão. <risos> e vai e se criando um clima terrível. Só que ele deu a amigos. resposta, não foi, Lucas? Ele, ele, não, deu a não resposta. é ele, assim, todo mundo, assim, não, não, peraí, não é bem isso. Dá uma cortada, né? É, ele lá, deu uma pô? cortada, ele ele dá corta. tem uma hora que ele chega assim. É, mas não fui eu que. Mas não fui eu que deu que ele... o morfador na mão do, do rapaz, né? Talvez tenha sido você. isso yeah. me sub Melhor
1: de tudo, são os quadros <risos> em silêncio, <risos> tá ligado? Aí aquele, aquele olhar Atenção. assim, tipo assim,
2: miserável.
1: Aí, né? Atenção no ar. Você
2: me pegou nessa, né, Lucas? É, não, tipo assim, foi uma... Esse quadro, esse quadro aí, essa, essa página foi, pô, meu irmão, sinistra. Que aí, né, é, talvez assim, né, o peso que nós temos que carregar, né, com as nossas decisões. Ela é, é, tudo bem, Zordon, mas nós humanos né, somos animais e tal, né, que vivemos em, né, em grupo e nós compartilhamos o, o fardo, né, assim, a, o peso. Esses de... dois é, é negócio sinistro, né, Lucas? E cara, essa, muito bom esse, esse diálogo, né, que você vê aquela, aquela tensão, mas ao mesmo tempo aquele passivo-agressivo, né, Zordon, assim e tal. E aí acaba sim, essa sim. parte
0: e, me diga...
2: Não, você sente que
0: Grace ainda não superou esse negócio de 69, ela
1: né? Ela não superou, não superar, ela não vai pô. superar não nunca. Vai esperar. Não vai superar. Não vai aí tipo, vai
2: ser jogado sempre na a mesa. A
1: tensão era palpável, dava pra <risos> você encher a mão com tanta tensão que tinha <risos> exato, nesse momento exato, aí no é centro de bom. comando. E ela podia ter ido dormir sem essa, né? Sim. Porque ela já estava com a razão. Tipo, Sim. o Ranger dela já tinha sido deixado lá, mas ela tomou uma que ela vai ficar aí uns anos aí dormindo pensando nessa.
2: É porque agora, Sim, é, é porque tipo assim o legal é assim, agora ela tá do no, do lado de alguém que tomou uma decisão para colocar a vida de outra pessoa em risco.
1: Exatamente. Certo? Porque e é aí... tudo muito lindo quando é um ser azul Que fica Isso. num tubo místico Que manda ordens Pra adolescentes virarem Rangers Mas agora você é uma pessoa com poder Na mão e você fez a mesma coisa que eu Exato, Ou seja aí. Hum, E aí amiga, e, e aí agora? agora? Você Exato. tem o que agora pra falar pra mim? Nada Foi o que ela fez, falou nada <risos> 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 Mais Exato.
0: uma vez, Grace, um dos melhores personagens Que tem em Power Rangers, cara Ela é fantástica, Tipo uma das maiores adições Não quero me despedir dela nunca é. E assim, mas as depois... coisas
2: não são... Só pra fechar essa parte, assim as não, coisas não mas... são tão simples, né, cara? E é legal do quadril, é isso. Mostra que, inclusive, dá um, uma, uma completada também no dilema que, da Kimberly. As coisas não são tão simples. Então você, em uma posição, pensa uma coisa, quando você tá em outra, né, a vida te mostra e a situação te mostra uma outra perspectiva. E que na perspectiva de alguém que tá no poder... Precisa fazer, tomar decisões pra salvar a vida de outras pessoas. Talvez você precise colocar a vida de alguém em risco, e pô, é um, é um fardo, né? Star Trek também tem muito isso: essa decisão do comandante mandar pessoas pra morrer. O episódio piloto começa, né, com esse dilema também do capitão, e é legal que eles trazem isso também, é, e trazem isso nesse, nessa, nesse embate, né, de Grace com os é ficou muito legal.
0: Depois vamos para um clima mais light, uma cena que eu gostei muito no quadrinho, eu não tava esperando, né? A gente tem aí Book School treinando no parque, né, Lucas? A gente tem, Sim. É, finalmente, uma parte com eles dois eu sei que você gosta muito da nossa dupla cômica, não gosto? <risos>
2: Adoro, cara, é legal que eles estão no parque, estão treinando, e aí, tipo assim, aquela coisa, não, você, para de se mover. Ele, não, pô, você que tem que bater melhor. Ele, peraí, pô, vamos lá, me ajuda. Ele, não, você que me ajude você é, tem que entender que isso é uma coisa boba, tipo assim, nós não somos guerreiros, nós somos pessoas mais cerebrais e tal, a gente não, Meu Deus, mas não tem, mas tem que estar faz né? fazendo isso, é, e aí sim, tem toda aquela questão com o Candice, né, cara? Eu, continua, achei muito continua legal isso. Continua, também não superou e tal, eles estão tentando de alguma forma participar, né, é, desse embate que tá rolando, e eles estão tentando se, se preparar e tal, é legal, quando, ele tá, quando eles estão discutindo isso, aí passa... Jason, lá né, correndo ali do parque. Ah, legal,
0: velho, muito legal. Aí
2: ele Jason, senhor, por favor, poderia ajudar a gente aqui, você tá ocupado para fazer umas uma lições de karatê? Aí Jason meio assim, bicho, bicho, rapaz, você é, rapaz, olha, não sei, né, você, acho que você já se, se matricular uma vez, né, nas minhas aulas, não deu muito certo. <risos> total, é
1: referência a série de TV, né, onde uhum. os fazem a, a aula e dá completamente errado né, e aí eles criaram uma sigla aí PPR, <risos> pré-Power Rangers não, isso tudo aconteceu PPR, o <risos> que, que, que que diabos é PPR? <risos> ele é pré-Power Rangers, agora nós somos cidadão, cidadãos é, responsáveis Por que, que acontece, eles meio que estão assim eles são jornalistas, né e eles também querem ajudar as pessoas enquanto os rangers estão fazendo o que eles têm para fazer, e eu acho isso legal assim, tem alguns cidadãos que, tipo é, tentam ajudar, né, na hora do caos vamos lembrar que a Alameda dos Anjos não é uma cidade comum, né todo dia aí quase é monstro gigante destruindo tudo é monstro pequeno, patrulheiro de massa, então, enfim né, tem que ter uma equipe aí médica, uma equipe de polícia que já tá preparada e também os civis que vão ajudar, né e é, o Jason ele começa a explicar, tipo, falando assim, cara, na verdade, eu nem tô dando mais aula, eu tô agora cuidando do meu pai, só que assim, né, gente, hum, não dá tempo, né, porque é a Lameda dos Anjos, então, basicamente, quase caindo de bunda em cima deles, e é um monstro do dia que a Rita fez, mandou fazer... Não sei se foi o Finter que fez, enfim, não, não sei, mas. Um monstro... visual bonitaço, velho. Bizarro. Sim.
0: Muito legal. Eu queria só abrir um parênteses, porque eu gostei muito da presença do Jason né, nessa edição, né? Porque eu que... a impressão que a gente tinha tido lá no final de Mario Mario 10 é que ele ia sair para algum canto, a gente ia a ver, a gente ia ver é. e ele já apareceu aqui, achei legal, porque é um personagem que eu gosto bastante. E no momento, né, que ele fala que o monstro aparece, e aí o Book fala: desculpa pega a câmera, não sei o quê. Pra falar, ah, daqui a pouco os Rangers vão estar aqui. E aí o Jason fala, não, eles já estão aqui. Essa cena é uma cena digna de cinema, cara. Eu senti... Essa, eu vi essa cena em movimento quando eu tava lendo. Sim. Parecia uma coisa de filme mesmo, tipo... Você olhando de longe e os Power Rangers chegando. Isso pra mim foi... Rapiou é, é, é de verdade, de verdade.
1: É muito legal, né? Porque é o Jason, ele era o líder dessa equipe... É, ele saiu por problemas pessoais, mas ele continua morando em Alameda dos Anjos. O pai dele mora ali, a vida dele continua ali. Vai ser muito legal se os quadrinhos mantiverem, vez ou outra, o Jason aparecendo de alguma forma, sabe? No, no Nas histórias, porque... Não é porque ele não é mais um Ranger que ele não existe mais, ele tá ali ainda, né? E, realmente, a cena é muito bonita. É, todos eles... É falando, go, go, Power Ranger. O que você tá me apontando aí? Não,
0: o nome do monstro é Cristacular, tá ligado? Não... Espetacular
1: com cristal. Ele é <risos> diamante, cristal, e assim, é... não dá, ninguém consegue fazer nada. Mais uma vez, os patrulheiros, né, da, da Dona Ritona, que também são feitos de cimento, então as armas dos Rangers não estão dando nada, tipo, não dá pra nada. Eles atacam os patrulheiros, atra... atacam os mon... o monstro e nada. Zero efeito.
2: E, e aí vem machado, a segunda né? parte. Segue o machado
0: de... Não, dá tudo ruim. Tommy tá tudo tenta dar ruim. na bicuda, também não consegue. Tommy,
1: toma uma, né? Toma
0: uma no peito. Depois a gente vai ver até esse, o, o escudo arranhado, galera. Tipo, acho que é a primeira vez que a gente vê o escudo arranhado. É mesmo. E o segundo momento do quadrinho, que era o quadrinho, o momento de Kimberly,
2: que eu queria que o Lucas falasse o que, é que Kimberly faz, Lucas, nesse momento. Não, aí é legal porque, assim, aquela discussão que a gente tava tendo anteriormente. Ela, o que, que normalmente que acontece? Eles brigam ali, tal, 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 e em algum momento o monstro cresce, e aí eles precisam chamar os Zord. Ela, não, meu irmão, é o seguinte... Essa briga aí vamos adiantar o barco, meu irmão. Meu aí... Não, não cresce, não, Lucas. Não, é isso. O, ah, normalmente tá. é isso que acontece. Só que ela ah, fez sim, um, sim. um procedimento diferente. Ela não esperou isso acontecer. Ela pegou, viu o pessoal meio cabisbaixo assinando na grama, tomando um pau. Ai. Chamou o Pterodátil, meu irmão. Vamos, Thunderzold é veio o Pterodátil, pegou, picou um raio, pocou o bicho, bicho. Pô, pô, buf, aí. Aí tome Kimberly. Que, que é isso? Peraí, pô. Que que é isso? Que, ignorância que escala é? a batalha, né? Cara? É, aí. Eles voltam pro seu de comando e aí, pô, que não, é, você não precisa. Você tem que seguir o roteiro, né? conversar. Aliás, nós é, você escalou a batalha assim do nada. Ah, mas ninguém. É, porque vocês estavam machucados. Aí você sabe que tem as regras de e né? E como são as coisas. Ela, ah, peraí, pô. Peraí, Toma, é, é, nós estávamos na mesma luta, você viu tudo. Você tá achando que eu fiz errado? Aí, porra, uma treta maligna, né? Você tá se apegando e tal, as coisas a gente precisa... Você tá se apegando muito a detalhes. Você tá se pegando a detalhes e os monchos de Rita, pra que a gente vai esperar ele crescer? vamos poucar logo antes que a gente baba. o que Essa agonia aí, esse negócio de a gente pouca logo, a gente nem espera, entendeu? A gente não dá nem <risos> chance de se defender. E é legal que, mais uma vez, assim, o interessante desse diálogo todo que eles vão tendo, né, Sobre as regras aí de Joaquim, as regras, elas, elas, é, são, elas são feitas para manter as coisas no, no jeito certo, né? Inclusive para a gente ficar de uma maneira correta aí. Não, meu irmão, e o errado é mete ser torturado lá na lua. essa só, só consegue pensar nisso. é tudo, ela, tudo, você, tudo Tommy, ela, ela você ela, sabe ela, mais disso do que, que ninguém, na né? Rua é. E você sabe e aí? mais disso que ninguém, porque você também já esteve lá, né? Aí ele olhou assim, ficou assim... Rapaz, é
1: a cara de Tommy a cara de aí nessa Tommy, tipo hora. cara assim, que desgosto, tipo assim, né,
2: bicho? <risos> é, agora eu não aí, tenho nem
1: argumento é pra falar, crime, porque pera ele pera literalmente aí. já esteve torturado na lua na por lua. Rita Repulsa. Exato. Você vê ali na hora que ele perdeu. A cara dele <risos> é de derrota total. Ele não pode falar um ai mais contra essa mulher.
2: Ela tá prejudicada. Mas assim, o, o legal é que eles estão montando uma situação, que eu não sei como é que eles vão fazer mais na frente. De repente eles montem isso, né? A ideia de que, se você seguir por esse lado Que Kimberley tá querendo, né? De que você não respeitar, não tem nenhum limite ético Moral, nada Você vai se transformar Naquilo que você tá querendo combater, né? Então, então se você pô, se você não dá chance do, do, do inimigo se defender né? Porque o inimigo faz isso Eles querem entrar, apocar todo mundo, né? Fazer artimanhas, e os caras não Os caras têm que, não pode matar os caras Não pode destruir, tem que dar chance de defender Tem que capturar, né?
1: e quantos monstros, né? Alguns episódios a gente vê que eles ou são tem forma de monstro, mas são do bem. São do ou bem. Eles, eles exato. viram do bem no meio por algum convencimento. Então exato. você tem que dar a chance daquela criatura, mesmo que ela tenha sido criada para o mal,
2: exato. se
1: redimir de alguma forma, né? E dessa forma da daqui ele não tem isso. Não tem. O estacolá então, foi pra
2: já mata. Já o estacolá foi de um arrasta para cima, então, né, assim, velho? Assim, vamos ver como é que eles vão. Eles vão é encaminhar essa questão. Pode ser que eles vão para outro caminho e também seja interessante. Mas eu, eu, eu apostaria no momento, né? Lendo isso aí, que eles estão encaminhando para a ideia de que Kimberly está querendo trilhar um caminho que seria um caminho que vai transformar ela talvez no vilão. Mas assim, os argumentos dela são convincentes, Rangers porque later. porque tipo assim, você vê, Tommy fica assim é, é né? Falar o quê, né? Realmente. Mas, <risos> Billy também, né? Pô, é. Falar o quê, né? vem Grace, <coughs> né? <coughs> <coughs> é, Exato. Então assim, mas tá bem legal essa parte, porque justamente eles não vão resolver agora isso, então isso é legal, fica, fica no ar, né? Esse dilema, essa treta de como as coisas deveriam ser é, no centro de comando e tal, na, nas batalhas, achei bem legal. E aí corta, né, pra onde tá todo mundo reunido, Grace chega, né, e... Não,
1: essa discussão tá acontecendo no meio de todo
2: meio mundo, né? No da treta, da
1: treta. Os <risos> gente... assim, hum.
2: É, gente, aquele climão que a gente, na verdade, gente só vê ver isso no, no, na página seguinte, né? Que, tipo assim, abre, o, abre a câmera e a gente vê, tá todo mundo isso. ali, no fundo, tipo, meu Deus, o <risos> que é isso? Que treta! E aí... A Alfa também se reage, né, Lucas? Gente, é o seguinte, acabou a agonia aí, eu tenho uma, uma atualização aí, eu consegui o... consegui escanear, né, o... Como fosse o, um tracker, né? Um localizador, né? Um localizador, como se fosse uma coisa pra localizar, né? De match. E ele não tá mais na lua. E também não tá no Dragon's Horde E provavelmente e o... significa que Rita também não tá lá. <risos> aí, é, aí é, é rapaz, é, parece que o monstro, então, foi uma distração pra ela poder Zodão escapar pousa. com o match. E aí, pô, meu irmão, aí é treta, maliga novo. Pronto, aí, pessoal, Deus nos acuda, por favor. né? Cade!
0: Índia é que ele tá, a gente
2: precisa é, aí ela é. O, o, o localizador ele parou de funcionar, eles podem estar de repente no Deep Space, né, no espaço profundo. E aí tome Tome triste. Tome ah, triste não, a gente né? vai a gente ter que, tem fazer que mais achar uma ele.
1: Missão no espaço. E aí, tipo
2: assim, você vê, né? E começa. É Kimble ele tem um ponto, né? que oh. já tá começando <risos> a convencer o pessoal. Oh, Ela Lucas. tem um ponto, viu, Zordon?
1: Imagina Chega. que a última missão deles no espaço foi com o Rende da Morte. Né? Isso, Quase exato. todo mundo morreu, né? Uma treta maligna. Tome morrendo de medo. Tá ligado? Ele falou: Ai meu Deus, ah. outra missão no espaço, não. <risos> não! Andros! Vai que eu me bato com Andros de, de novo! novo. Ah, não,
2: não, por não, favor, não! E aí, assim, ó, Kimberley tem um ponto, viu? É, Zordon, Kimberley tem um ponto. Zed já tá prejudicado. Golda e Babu de base. estão seguros aqui. Tá na hora de a gente parar de correr e parte pra Gostei,
0: tarde. gostei, gostei. Na mesma hora, meu irmão, pipipi.
2: É. Bipa a do <risos> comunicador. Billy recebe o sinal. Qual é o sinal? Omega Zord, Ai, vermelho mano. no chão. Meu e amigo. agora, pai? Todo é tipo um... Aqui. A morte até russa, louca de Pois é, Kimberly já bota a mão no roxo, meu Deus, o que aconteceu? É, e o negócio... e Kimberly desistiu. É, e meu Deus, já não tá acontecendo, tá prejudicado. Aí, tipo assim, aparece esse... esse o de Vermelho e some. E desliga. E desliga, aí... na memória. É... Alfa... Ai, 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 ai! ai. É. E a meta ali localizei as coordenadas. E aí... É. Zó botão. Gente... tão <risos> Gente, I'm sorry! So e aqui é que o Grace na sala, nem sei o que ele está falando, isso é porque o Grace está na sala. É, é gente, isso. desculpe, mas eu vou ter que pedir novamente uma missão impossível para vocês, uma escolha muito difícil. Vou ter que mandar vocês para quase morrer de novo de uma missão no espaço. <risos> vocês vão ter que ajudar. Vão ter que esperar. Rita e Matt vão ter que esperar e vocês vão ter que ajudar os Omega Rangers, porque estão aparentemente para se chamar desta opção de ajuda. E aí? Cara,
0: como tem o que vocês acharam aí? Não, eu, eu, eu fiquei... Esse final de edição foi realmente muita coisa, né? E como você falou, Lucas, a cabeça da Kimberly, né, cara? Teve esse negócio com o Matt e agora a possibilidade de Trini e Zach também terem dado ruim, né? Então Sim. a gente vai pro planeta Cassentini que a Melissa Flores confirmou lá no meu Twitter e deu uma piscadinha que eu falei será que isso é uma homenagem ao Bré Cassentini que foi um ex-produtor de Power Rangers que trabalhou com ela? Oh, Óbvio, é? né? Com esse nome... Não tinha como, né? Só se fosse algo assim, muita coincidência, né? E eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu queria só é, aproveitar essa primeira página, linda, linda esse painelzinho mostrando aí um pouco do planeta, o que acredito ser a lua, ou as luas só, enfim, Sim. da região. E nós temos aí o ômega Zord caído, o vermelho, né? E os Rangers todos apostos, né, Ana?
1: Importante lembrar que o, o que o Zordon falou, né, que tipo, a escolha impossível é entre um amigo. Entre dois grupos de amigos, né? Um Matt, Outrine e Zeke. Então. Complicadíssimo. Né? É muito difícil você pedir pra eles escolherem isso. Mas Rangers que eles têm a coordenada. E Rangers que eles não têm a coordenada, né? Eles foram pra onde eles tinham a localização. E parece que é uma armadilha, né? Porque eles chegam lá, começa a ouvir uma musiquinha maligna, Nossa, macabra. Maligna, bicho. É isso, uma música bizarra, ainda bem que tá em quadrinho, não tá cantada mesmo, né? <risos> não tem som, porque a letra é bem macabra, fala de morte, né? Fala de conquista, fala de meio que se referindo à dona Ritona, né? E o mal que está chegando é o, o. É The Dark One Comes, né? Que é tipo, pra mim é o espectro negro, né? Tá se pintando essa, esse quadro aí. Os Rangers já estão todos a posto, todo mundo pegou as armas do poder e tá assim. Todo mundo alerta, porque pode ser literalmente qualquer coisa. E aí, quando eles chegam ali perto, ali do. do bem perto do Zord, né? Tem uma sombra e ele, tipo, eu senti uma, uma coisa meio golo, meio falando sozinho, sabe dupla personalidade, tipo assim quem está aí? Zordon é você? até parece, né? <risos> Zordon sair do tubo, ele, ah, eu sabia Zordon, que você ia né mandar o, os seus Power Rangers pra eu ter a minha vingança e aí você vê que ele fica ele deve ficar falando com o Zordon sozinho o tempo inteiro, tipo assim, falando como se ele estivesse falando com o Zordon, mas o Zordon nunca tá lá
0: e meus amigos, para quem não conhece, quem não pegou os reviews de GoGol Power Rangers, esse é o Alpha 1, o primeiro Alpha que foi dado aos ordens pelo rei Lexian lá atrás, feito em Edenoi. Um Alpha que ele começou a mostrar sérios problemas desde o começo. Queria ser mais autônomo e, enfim, fazer justiça com as próprias mãos. Todo um arco que a gente teve em GoGol Power Rangers foi dele querendo destruir tudo e a todos. E a gente pensava que ele havia sido derrotado depois que ele se autodestruiu lá em Gogol Power Rangers Forever Rangers. Mas ele tá de volta, e aí pra causar muito problema, hein, Ana?
1: É, a gente viu ele se auto-explodir, né, em GoGol Power Rangers Forever. E tem uma cena que eu acho o máximo, né, que o Zordon fala, ele é muito perspicaz. Temos que estar preparados para o seu retorno. News Flash, Ninguém estava preparado. <risos> <risos> Ninguém viu essa vindo. Então, assim, o que será... Que vem aí com esse Alpha 1, gente.
0: Acho que é a primeira vez que o Lucas vê essa figura, né, Lucas? Você chegou é, com esse Alpha primeiro, 1? Não,
2: não cheguei ali ainda. O, e, esse ele, ele é complicado, cara. É, eu, assim, eu vi na, na parte de trás, que vocês mencionaram, né? Que parece... Realmente, eu não mencionou. Parece o Rafael, parece o Gollum, Realmente tem essa pegada. Mas sabe o que eu pensei não, quando eu estava assistindo? Quando eu estava lendo? Ele cantando? Sabe na, no Avengers 2... É, Sim, Ultron. Hum. É, que Ultron. E aí, no, acho que no trailer tinha. É, no a filme, a acho que não Pinóquio. tinha a música do Pinóquio, só que num no, 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 no arranjo soturno. Né, cara, Caraca, porque é melhor a melhor comparação. No filme, sim, sim. o Pinóquio tem tipo uma, uma. A música é feliz, né? Ele tipo assim. I have no strings to make me. Tipo, eu tô livre, tá ligado? Uh -huh. E aí, no filme, eles utilizam isso pra. Fazer essa parada com o só que uma parada soturna. E aí eu me lembrou um pouco isso, ele cantando essa música Sim, assim. Totalmente. E aí ser o Alfa 1, fiquei velho, fiquei muito bom. Queria até ver se, de repente, essa música não é referência de alguma música real, se.
1: Ah, eu busquei no Google, não, não é tem. nada. É uma música inventada? <risos> é uma música inventada. Meu eu Deus. botei todo, todas as por partes. Favor, no eu preciso do
2: arranjo dessa música nessa pegada, ele cantando na Melissa de... Flores, Alguém faça essa. No live action, só dessa parte aí, só... Foi
1: a primeira coisa, eu falei, será que isso é uma música real que eles botaram Uma música macabra? Aí fui lá, pesquisei várias frases da música no Google, nada. E esse
2: Alpha 1, ele é muito macabro, ele sempre foi, velho. Cara, assistiu... isso aí poderia ser um teasing do trailer do filme, tá ligado? Sei lá. Pô, só... sim. Só nessa pegada assim aí, pô, muito bom. Oh, aí muito
0: é um ligado. bom vilão para um filme de Power Rangers, o Alpha 1, cara. Se não quiser usar, tipo, um grande vilão de tipo Lord Zedd ou Rita, né, Lucas?
2: Uhum. Pega o Alpha 1, né, pra um primeiro... ó. É, Olha só, Lucas, é, assim, só, dando é só, dica aí pra Iwan. É, não, não precisa nem ser sobre, sobre, sobre essa, esse arco, mas assim, só a ideia de você sim, sim, transformar sim. isso em um live action, naquele gostinho, né? Uma ideia interessante. Não sei, achei, achei que você poderia virar um, só essa partezinha de live action. Ficou bem bom, mas acabou, né, Lucas? Acabou aí, né? Eles acabaram assim. Não Rapaz. Eu fazia a menor ideia que eles acabassem. Eu achei que né, do nada entrou essa treta aí que a gente não tava esperando, né? vocês mencionaram. Cara,
0: que edição, viu? Que
2: ediçãozaça.
0: Eu queria saber antes de, de falar o que vai rolar na próxima, que tem um breve spoiler assim pra galera, o que vocês acharam dessa edição de 103, né? Que a gente teve duas edições, a 101 e 102, com bastante lore, e aí a Melissa Flores, ela foi fazendo um pouco calma e do nada ela coloca isso no final, né? Uma grande surpresa pra todo mundo.
1: É, porque o que eu falei foi o seguinte, é que ela diminuiu um pouco as referências que estavam muito frenéticas, né? Tipo, nas duas primeiras edições ela tava referenciando muita coisa de muita fonte diferente. Então você meio que tinha que pesquisar e ler várias coisas para poder, né, juntar as informações que ela tava colocando ali, como se todo mundo já soubesse o que ela tá falando, né? E, só que assim, ela não diminui a entrega de Lori, tanto que, assim, eu falei eu até brinquei com o Rafael ah, esse review vai ser menor. Só que não foi, porque acontece coisa pra caramba. Tipo, cada página você tem que falar, sei lá, cinco minutos. Então, é complicado, né? Porque ela entrega muito. Eu tô falando na, na visão de produzir, né? Ela entrega muito, mas pra gente que tá é, consumindo aí, a Lore é bom.
0: Inclusive, antes de, Lucas, dar a opinião dele, eu abri aqui o vídeo da Ana, né? Tem gente aqui, ó. Quando será a próxima edição? O pessoal já tá nervoso, <risos> Lucas, depois desse vídeo. E
2: aí, cara? Cara, muito bom. Como eu falei, é... a gente vem... Acho que eu mencionei isso em outros episódios aqui do Centro de Comando. Como os roteiristas conseguem trabalhar com várias camadas, os quadrinhos, né? E pra mim é um prato cheio, porque é uma abordagem que eu gosto de fazer. Acho que é a abordagem que eu, normalmente eu prefiro... Quer é cavucar essas camadas e achar, por exemplo, essa camada do dilema, né? Às vezes não tá tão evidente para as pessoas, tão legal tá lá, mas às vezes o cara não, a pessoa não tá, passou por aquilo, não se, atentou, não se atentou. E escutando o centro de comando, vendo os reviews no, no canal e tal, a pessoa tem um, um, todo um mundo novo para pensar com aquele quadrinho. Então, assim, é, a gente tá ofertando para essas pessoas mais riqueza, mais conteúdo, mais, sabe mais coisas para ele curtir naquele naquela coisa assim, ampliando, né? Às vezes a visão da pessoa que só leu viu uma historinha, mas quando escuta a gente aqui, dá uma cavucada e tem muito mais coisas. Então, pô, só essa parte do dilema aí e tal, que é bem trabalhado, eu tô esperando ver como é que eles vão encaminhar. E também toda a parte agora da história que a gente tá caminhando mesmo, com Rita, né, com Dona Ritona, com o Poante daquele jeito é é legal, porque coloca em perspectiva. A gente não, não, não tem esse costume né, de ver ele tipo assim, só com a cara de esqueleto, deitado lá, completamente vulnerável. E dependendo, na verdade, da, da, da boa vontade, da complacência tal, dos Rangers e de Zordon, né? Querendo ou não, porque se não fosse Zordon também... É, Zordon vai salvar ele novamente. Então tá bem legal assim é muita gente, coisa né Lucas é da muita da coisa cidade? e é bem arrumado a gente não canso de enfatizar isso eles o cuidado que é feito esses quadrinhos e como vocês mencionaram anteriormente Melissa Flores Melissa Flores Nossa, né ela é, era é, tipo sim. assim gente me dê um tempo calma eu vou entregar né acho que rolou uma questão dessa deixa eu molhar ali. o bico né Lucas é, deixa eu Peraí, pô tô começando guarda que vai rolar e aí termina com esse Cliffhanger aí do Alpha 1 Sinistro né com essa com essa parte quase cinematográfica. Essa parte também, como você mencionou, eu vi quase em movimento, né? É muito Cara, bom isso é que o quadrinho bom. proporciona, velho. É, sabe é... que, o que eu penso? É como se os quadrinhos fossem um, um sketchbook já de alguma de alguma coisa, sabe? Como se eles fizessem eu os penso, não eu não peço, eu isso, eu também penso, eu também penso. Tem isso aqui, se vocês quiserem, já pode só filmar. Tá pronto, né, Lucas? É, só filma, tá aqui ó, a história com conto... É só só segue eu, aí que eu, aí vai dar certo,
1: Sinceramente, né? sinceramente, quando vem, assim, uns rumores, tipo assim, a Hasbro ainda não sabe o que fazer com o Power Rangers eu olho e fico assim, Como? com tanto quadrinho, <risos> com é, tanta coisa, à sua disposição pra você fazer e tá pronta, é só você pegar um cara e falar assim, tá vendo esse quadrinho aqui? Transforma num filme, pronto. Isso,
2: Meu
0: exatamente. Deus! Cara, eu faço as minhas palavras em de vocês. Eu acho que foi uma edição maravilhosa. Lucas, eu senti que você queria fazer mais alguma coisa. Tem mais algum comentário Não, eu acho chamar? que
2: é basicamente isso mesmo. E é legal, né? Que a gente agora tá nesse E assim, eles deixam a gente no... na beira do precipício, no final do... do quadrinho. Irmão, a gente quer logo outro. E às vezes não tem em todos... Não é todo quadrinho que isso acontece. Às vezes os caras até tentam. Mas eles conseguiram com eficiência deixar esse sentimento. Se já tivesse outro aqui, a gente já tava correndo pra pegar. Pra ver logo o que vai acontecer. Como vocês falaram que comentaram no vídeo aí, no review de Ana lá no, no, no canal.
0: É, cara, eu também curti muito essa edição. Achei que realmente a Melissa Flores tem mostrado por que ela é a Melissa Flores. Conseguiu assumir muito bem esse trabalho que o Ryan Perlott deixou. E conseguiu colocar a assinatura dela. É, você percebe que é uma outra pessoa fazendo a história, mas no mesmo nível. Né? Os quadrinhos não, não caem o um nível. É impressionante isso. E estamos aí em mais de 100 edições regulares. Né? Isso pra mim é um grande feito. Tô muito curioso para o que vai sair acontecer logo em seguida. Fiquei muito contente em saber que a gente vai ver os Omega Rangers logo mais, né? Eu tava com saudade deles. Acabei que... Acabou que a gente ficou meio que próximo desses personagens. Então eu quero ver mais deles. E, já uma spoiler da edição 104, será uma edição diferente, uma edição focada em Rita Repulsa, galera. Só em Rita Repulsa e no seu passado. Então vai ser uma, uma edição, digamos assim com muita lore e muita coisa para a gente comentar aqui no Centro de Comando. Já estamos preparados para a edição de número 104. Chegamos a mais um final de Centro de Comando, né? Aquele momento que a gente fica com saudades já de vocês, porque a gente sempre quer comentar um pouquinho mais. Tem mais teoria aí, a Ana sempre tirando a teoria nova aí da cartola, mas é assim, né? A gente deixa pra próxima. E pra continuar esse papo aqui no Centro de Comando, você pode mandar
2: uma cartinha pra gente, um e-mail, que o Lucas vai lembrar, como é que você faz? Muito fácil, você vai colocar no e-mail contato megapowerbrasil.com. no assunto, coloque a edição do podcast que você está se referindo, e no corpo do e-mail, coloque o nome idade, e de onde está falando.
0: Exatamente. Mas se você é do tipo que gosta de mandar uma cartinha à moda antiga, mandar lembrançar a gente, como o Vanderson Francisco, que chamou lá no Instagram, ó, oh, tô mandando a lembrança pra vocês, hein? Tem uma maneira de enviar que a Ana vai lembrar como é que se faz.
1: Galera, a gente tem uma caixa postal onde você envia e a gente recebe aqui em Salvador nos Correios. Então é caixa postal número 4040. CEP 41830-972 Salvador, Bahia. Então você pode enviar e aí você também avisa a gente, gente, porque o correio não tem um sistema de avisar quando a encomenda, então a gente pode chegar a encomenda lá e a gente não saber, né? Então avisa a gente igualzinho nosso queridíssimo avisou aí. Então a gente já tem que ir lá essa semana, Rafa, para olhar para ver se chegou, viu?
0: E galera, tem uma outra maneira de você a ajudar o Megapower Brasil, além de um compartilhamento, de uma curtida, de um comentário, que é através da nossa plataforma de financiamento coletivo, que é o Apoia-se do Megapower Brasil. E apoiando com 5, 10, 15 e 20 reais, com o valor que couber em seu bolso, você ajuda essa máquina que é o Megapower a continuar a crescer, melhorar os vídeos, melhorar o servidor do nosso site, a frequência do que é postado por aqui, e aí... Você pode fazer parte do seleto Grupo de Heróis, que é composto pelo Leonardo Fraga, Alexandre Mecone, Gustavo Almeida Teixeira, Riverito Júnior, Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Aiton Serafim Balabem, Ronaldo de Almeida Faria e o Alan. Toda essa galera está conosco aí todo mês no Aposta do Power Brasil, naquela força para fazer cada vez mais o nosso Megazord ficar maior. Galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.